0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。这两年大家都能感受到的就是，在疫情的笼罩下，很多行业里都受到了或大或小的冲击。我们设计师身处不同的领域，也都会受到不同程度的影响。跟很多年轻的设计师打交道。这些年都会被问到一个类似的问题，就是行业不太景气，自己的专业竞争力呢又不算太强，有没有必要去读个研来增加自己的竞争力呢？我啊，也在过往的节目里和星球里聊过我自己的看法。但是今天我邀请的嘉宾，应该算得上是我朋友圈子里第一位设计读到博士的人了。他是一位设计博士，也是一位在大学一线任教的设计老师。本科、研究生和博士三段不同的求学经历，又是在三个国家完成的，所以让他跟大家分享研究生甚至博士到底都需要研究些什么，以及学历能给职业带来哪些正向的影响。我觉得博士视角又是位老师，相比于读了研究生或者像我这样还没读下来研究生的实战派来说，更能客观的给大家一些建议。最重要的是。嘉宾还给我们分享了他在英国、韩国留学时光里那些有趣的、的有意思的故事，好吧哈。今天的节目非常的丰富，我开场稍微简短一点，咱们赶紧进入今天的节目吧。那就先请嘉宾跟大家简单的打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收看大宝对话设计师的节目，我叫王元祥。
0: 你看，咱们这个其实大家看这期的标题应该能猜出来，咱们这一期的嘉宾呢是一个学设计、读设计，已经读到博士的这么一个大学老师。但是大学老师，你看上课应该是不紧张哈、啊，但是上节目是不是有点小紧张？<笑>
1: 对对对，第一回以这种形式去面对大家。嗯、还有一个问题就是，我在三年前我也在听大宝对话设计师的节目，嗯、每天都是陪在我枕边的这个，哎呀、啊，这个这个陪我入睡的一个节目了。嗯、你看看
0: ，你看现在，你看，其实我就不知道我的这些听众啊，还有这些朋友圈里其实有很多宝藏的，宝藏的朋友。然后原想其实就是一个，因为当时我也是发了一条朋友圈，然后咱俩。有这么一次交流，我才知道，其实你是一个就是读书已经读到设计博士的这么一个一个设计从业者，也是一个设计教育者嘛。所以呢，我就觉得有特别多的故事，咱们可以就是因为你的这个经历，一是很独特，第二呢，就是其实我们也想知道，最起码我想知道，设计读到博士之后都要去学习哪些东西，都要去探索哪些事儿，以及说你在不同的国家哈去求学的生涯里。这种教育呀、啊、学习的上的一些差异，然后也给这些可能有这种考研甚至出国读书的咱们的一些同学们一些建议。我觉得这个就太难得了，因为不见得身边有有这样合适的人。就读博士的我，我手头上可能会有几个朋友，但是读,读设计博士的就一个呵呵。然后其次就是你又是在海外读的书，所以咱们就今天通过这个节目吧。其实咱们可能会对专业这块聊得没有那么深，但是咱们可以在。呃，设计、教育、读书，甚至说这种求学时光里，跟大家做个小分享就行了哈。所以我就来带带节奏，越、啊、想有什么咱们就可以穿插来，也不怕讲多讲少的都没关系哈。好、啊，哎，啊、首先这样的哈，就是你从本科读到博士都是学同样的专业吗？对，其实是这
1: 样，我可以讲一讲我这个学历的过程吧。嗯就是我是在北京服装学院读的本科啊， uh huh. 呃，然后读完之后我就去了英国上的这个动画学， uh
2: huh. 然后到
1: 了研究生，对，到了研究生我也是上的动画学，它其实这个名字叫动画与数字特效啊， uh huh. 呃，是怎么一回事呢？是因为没有，就是说对于国外的留学生，呃，那个我当时读的那所学校没有这个动画学。这个动画学只针对于英国本土的学生开设，他对于呃国际生，就像我们这种留学生去了，只能去读他的这个中呃这个叫动画数字特效这门课程。呃、就是对，然后到了博士，嗯、我还是在读这个，又又回到回来了，就叫动画学了。嗯嗯
0: 、啊哈，哎，本科也学的是动画呗。
1: 呃，本科其实不是学的动画，本科学的是呃这个叫互动媒体，当时是一个新兴的一个专业嘛，啊、但是现在看来它它不属于一个新兴专业嘛，但当时是一个比较新潮的一个专业。嗯。呃，这有一个小插曲，嗯、就是我在读完北京服装学院的那个
2: 也是好课程之后，嗯
1: 、对课程之后呢，我是其,其实是跟我一个同学一起去的这个。英国去读的书，嗯，当时这有一个小小的插曲，就是什么呢？就是我跟这个英国呃这个同学一起去面试的时候，因为在北京面试就是老师过来嘛，然后当时在这面试，嗯、面试了两个学校，一个叫提赛德大学，嗯、另一个叫谢菲尔德哈勒姆大学，嗯，然后这两个学校同时给我发了一个是平面设计转就 graphic design 的这个 offer，、嗯嗯、就是通知书，然后还有一个就是这个 animation 就是动画学的这个。呃，录取通知书，嗯、然后我跟我同同事同时拿到了，都是都是有这两个 offer 可以去，啊、就是说选择的，啊、嗯嗯，然后我就问啊，我说那咱俩去学什么专业呀，比较合适、啊？嗯<笑>因为是这个样，嗯、这有一个很，意思就是因为他的妈妈是一个在河北是一个物理老师，嗯、我就觉得那既然是老师嘛，那肯定听一听人家就是他妈妈说的这些，应该是会对我有这个帮助嘛，嗯，然后我就。那咱们到底是要读什么专业？然后他就是这个这个我这个朋友就跟我说，那当然是读动画了。我说为什么呀？啊、他说你动的会做了，那你静的肯定就会做了。啊
0: 、有道理呀、啊
1: 。这
0: 这个逻辑，竟然我挑不出什么毛病啊
1: 对。对对对，当时我听了这个逻辑之后，我也觉得哎就是，那动的会做了，那静的肯定会做呀，对吧？啊、真是，那我就去读了这个。这个专业了，读到研究生，我毕了业,业回来之后，我<笑>我就才发现这个问题是一个很严重的问题，就是你你动的会做了，你静的绝对不会做，是这个样子。哎、嗯，因为平平面设计这个、嗯、就 graphic design 这个专业其实是跟动画专业，这完全是一样的、啊，不能说是两个不大的关系，但是它其实真的是两个不同的门类。嗯，你不可能说是你学动画你就会了平面设计，这完全是、嗯。不可能的一件事情了、啊嗯<对>，嗯，这就是一个一个小插曲。所以说，为什么我是从动画专业一直读到博士是动画专业的一个一个过程了？其实我在我看来，在现在看来吧，嗯，对于我的这个怎么说呢？这个工作生涯呀、啊，或者说是这个教学来说，我其实嗯，怎么讲呢？不能算后悔吧？其实因因为本身已经选择了嘛，也没有后悔的余地。但是我觉得，如果我当时选择了 graphic、like、design 这个专业的话。我应该会更好、更适合一点。嗯、对对，更顺一些吧，是
0: 这样。嗯，那我想再聊聊哈，你看你本科读完直接就读了研究生呗
1: ？对，我其实是在英国又读了一遍本科，啊、因为是需要去申请他们的学校嘛。就其实，在英国读的话，应该会待了几年？简单。我总共待在英国待了三年，是这样，就是说，嗯，我去到呃这个这个，就是北京服装学院毕业之后，我去再申请。那边学校的时候，我是可以直接申请大三的。嗯
0: ，嗯，就是本可的大
1: 三，然后我就读了一遍大三之后，我就在读的研究生。研究生这样，研究,两年研究生在英国其实是一年，对，一年就可以去毕业嘛。所以说我在那边又读了一年，本身语言也不太好，哦、然后我就在那边读了一个应该大半年的语言嘛。嗯、然后整个这个在英国的这个怎么说、啊，学业生涯基本上就是三年的这个状态。三
0: 年。哎，那挺长时间。那咱们我再问细一点哈，那你在英国，嗯、呃，当时就是抱着去英国呢，还是说就是想出国，哪个国家都行？而且对于这个学校也是有选择的呢，还是说咱也不了解？其实就是也算是一个被选，互相的一个被选择
1: 。对，其实就是像您说的这种，其实就是一个互相的被选择吧。嗯、呃，在当时看来。我其实我的专业还不错了，因为我我从高中开始，然后到就初中、高中，就是我我初中的时候我是考了我们这个青青岛市黄岛区这边的，就是说专业的第三名嘛，所以说还还不错的一个成绩，所以到了大学这个就是对于我专业来说也还不错，我也比较喜欢就这个专业，然后专业成绩也还不错，嗯，由于是因为第一次申请这种国外的学校也是心里没底儿嘛，因为。<咳>就是国内的这个申请学校的方式跟国外还是不太一样的，嗯，因为国外更看重的是这个作品集，就是你这个作品集到底是怎么样的，嗯、然后是符不符合于他们的这个对于学生的要求，所以当时也是一个嗯双向选择的吧，就是说啊、嗯，他们给我们，我们去面试，然后给我了 offer， 然后我去再选择他们到底是去哪个学校哪个专业是这样，
0: 嗯，然后你就是读完研究生回来是工作了呢，还是又是？有这个读博的想法，直接又去干博士去了
1: 。没有直接干博士，我是一五年回来了。一五、啊、年回来之后，我在一个很小的一个，怎么讲呢，是一个公中医药公司吧，啊，去给人做剪辑去了。啊，反正当时也挺迷茫的嘛。对，就其实都是都是这样，就是刚毕业也挺迷茫，啊、然后去中医药做这个剪辑。然后我的我的媳妇儿，我的爱人，啊、当时还在英国读书呢。嗯，所以。就是反正我就等于说荒废了小半年吧。等他过来找，上青岛来找我的时候，嗯。然后他是去了这个青岛航海学院这边去当老师了，嗯。因为他直接就，他的目标是想进高校嘛，嗯。所以说进去之后呢，我也那我也就投简历试试呗，然后我最后也就进去了，然后都成了老师嘛，嗯。都成了老师之后呢，呃，有这么一个机会，就是说申请这个韩国的这个失踪大学的博士课程。这么一个机会，嗯、然后我俩就一起怎么讲呢？就是投了投这个，呃，我们的作品啊，投了投我们这个，呃，哎、<呦>东西，然后哎，也比较运气好吧，那时就被录取。嗯嗯。嗯你
0: 看你你们俩这个是平均学历到头的一个家庭组合了，俩博士
1: ，
0: 是不是？<实>平均学历最高了。嗯
1: 、对对对，其实嗯。在这方面，就是说在学术方面，或者说在上进心方面，呃，他带我的这个，就是带动我的这个程度，要比我带动我我带动他要要多得多了。因为我曾经在说句难听的，曾经在研究生这个即将要毕业的时候，我就发过誓，我说我再也不读书了，因为我我当时读研究生的时候，我也是反正我我觉得比较痛苦了，因为我呃怎么讲呢，就是。一直觉着学习比较，是比较嗯、就是比较难。你你我不知道能明白这种这种感觉，就是比较难。所以说在研究生的时候，我就是偷偷的发了一个小誓，我说我这辈子再也不读书了。啊、但是没想到这又，被自己打脸了
0: 。<笑>哎，但是你，但是你看你，你可能是因为没工作，直接本科读完读研究生是吧？但是我感觉你工作一段时间，你会觉得还是他妈是读书最幸福，还是校园时光最好。反而工作了那些苦都不如在学校那些读读书的苦，我我自己我我自己的感觉啊，来的幸福，反而越工作了越想回去读读书，<对>但是你那时候是一直接连着<对>直接就干，干了这个你看本科干四年，研究生就相当于研究生又干了三年是吧？相当于读了七年大学，嗯嗯，然后又又缓缓了一下，然后又去读博士，哈，那咱可以继续聊啊，那个。
1: 嗯、哎，你身
0: 边的博士朋友多不多啊？嗯、就是除了同学，就是你生活当中的博士朋友多不多
1: ？怎么讲呢？其实没有太多了，嗯，没有太多了。我我最近认识一个，也不能说最近认识吧，去年、前年我们就认识了一个。哦，我认识两个人，嗯，第一个是在青岛理工大学的一个。也是一个博士，但是是理工科的博士，嗯嗯、现在是副教授嘛。嗯。呃，由于这原因，我们认识了之后相处的还蛮好，就是有一种理工男的气质在里面。然后还有一个就是我当时去参加华宇华线下课程的时候认识了一个博士后，嗯、那个就是有点就是一他他已经读到博士后了嘛，对于我来说又是一个遥不可及的一个一个人物，嗯、呵呵就感觉他说的这些。东西跟话题就是跟我们又不是一个一个层级的东西，就是会有这种感觉了，是,嗯、是
0: 吗？他是学传播学的一、那个呃那个，那个那个博士，嗯嗯。哎呀，行，那这个这块博士这块事儿、啊、哈，一会儿咱咱好好再聊聊，因为我对博士迷思太多
1: 了。啊、那
0: 哎，那我问问你啊，你看，其实大家听下来啊，应该也能听出来，其实本科咱是服装学院被服，算是中国里面比较好的跟设计相关的院校嘛。嗯然后研究生在英国读，然后博士又在韩国读，三段经历，三个学位，然后三个国家，好，然后就是你你觉得，就是咱先聊一聊吧，就是你觉得这三个国家，嗯、呃，就是，哎，咱先聊这个简单一点的话题吧，就是你看你在不同的这个求学的这个生涯里，肯定也结结识了不少的同学嘛，有没有关注过他们后期的一些本科的同学？研究生的同学和博士的同学，他们那些就业后,后来后来都去做了些什么呀
1: ？我简单说一些吧，因为本科的话，我现在联系的太少了，我大概知道是有两个做设计师的，然后还有做太太的，就是做家庭主妇的、嗯、然后还有一些怎么讲呢？有有在北漂的，也有回老家的。其实跟正常这种本科毕业的院校应该差,太多差不多吧？我觉得。哦、对对对，然后我在。呃，这个英国研究生的话，有几个印象比较深刻的，一个是我跟他玩的比较好嘛，当时在在英国，他是刚去英国就想去准备定居的那种，就是他想去做投资移民，嗯、因为家里稍微稍微有点儿、嗯、有点儿有点儿资本或者有点钱嘛，所以说想去做这个投资移民。嗯、目前我好像他跟他还有联系，他那边的话应该是现在已经属于。拿到绿卡了，啊、就是拿到那边的算是绿卡了。啊、然后我知道的是，他开了一个健身房，啊、然后开了一个超市，然后又开了一个餐厅吧，应该是。啊、你看这这样的话，基本上他就定居了。然后现在也有小孩了。啊，嗯，这是一个比较深的。还有一个是我认识的两三个女性朋友吧，嗯、那三两三个女性朋友都是学珠宝设计的，那、嗯、<后>是在英国的呗。他们。呵呵他们好像家里都是搞这个关于相关的，就是珠行业的，哦、对对对，所以说他们直接去读的珠宝专业。然后我就看有一些，有两三个，就是每天会在朋友圈发一些那种比较好的，嗯、就基本上是在七位数、六位数左右的这种珠宝去在卖吧，其实就是卖展示、啊、哈。对对对对对。哦、然后博士的话是这样，就因为博士课程我走的这个。这个这个怎么讲呢？是一个就是针对于就是当时因为是我们是第一期嘛，是针对于老师开设的这么一个博士课程，就针对于老师的，嗯、所以说我的学就是同学基本上全是中国各大院校的老师啊，哦、是这样啊，哦、所以说确实是特别这个圈基本上对，基本上就是我读到博士这样的话，啊、呃，基本上都是老师，老师就是最起码是老师了，然后还有。嗯这种副教授这样的，还有这个院校的院长啊，嗯、这样基本上是这个、嗯、这种关系了。所以在博士的话，嗯，应该没有说，基本上读博士都会去高校当老师吧？是这
0: 样。嗯。你看你最后一句话说的就是，基本上读到博士就去当老师。我刚才就是拿了一个笔记了一下一一个想聊的话题哈、啊，就是博士对于这个国家或者对于整个教育的一个意义，最后是为了。教育嘛，还是说为了创造其他的、其他的价值？就我，我感觉好像读了博士，咱们看到的就是读了博士都当了老师，不管是学什么专业的了啊。但是，嗯嗯，但是，但是，是不是这些读博士的应该是中国最顶尖的一些脑袋瓜？他应该去，更应该为国家做点其他的贡献，而不是当老师。当老师这种呢，是不是有一点浪费了？我不知道这么说对不对啊？对不对
1: ？其实是这样，就是。目前看来、啊，哈，嗯，就是读博士的人基本上是想找一个稳定的对工作，<对>或者说是想找一点稳定的收入嘛，<对>所以说他才读了这个博士嘛，嗯，就是想想拿着这个当做一个敲门砖去进入到高校，或者说进入到一些科研的一些嗯一些地方。为什么就是说博士会更多的倾向于去做老师？这个问题好像是。呃，怎么讲呢？就是首先，在就是说读了博士，你才能进到高校，嗯、这是第一个问题。然后第二个问题就是进了高校，相对于其他工作会轻松一些，<对>但是不包括这个学术压力啊。对。我们说是平常上课啊，<对>有可能一个星期也就上两天，半、<对>两天左右的课程就可以了。嗯。啊、嗯，就是会这个薪资方面，如果说按照这个两天课程，然后还有寒暑假、啊、这样，对他其实还是还还算可观嘛，嗯、有的这个城市还有安家费嘛，就几十万这种
0: ，嗯、所以
1: 大部分读到博士的话，基本上都会去到高校，嗯，然后还有一些就是有这种人生追求或者学术追求的，嗯，基本上就会去到某某研究院啊，或者是一些大企业、啊，对对对，还有一些就是会企业里头会建立自己的智库嘛，那些智库基本上都是以博士或者教授啊这些去去做的，嗯。嗯
0: 我认识的第一个博士就是我在滴滴的一个一个同事，因为她也算是一个领导，一个一个大姐，她就是清华的本科研究生博士，就是
1: 哇
0: ，然后她的本科，她关键是一个女博士，不说还是个女学学学计算机的清华女博士，然后人家是贵州吧，<哇>当年好像类似于是高考的。全省的前第三名吧，直接从本科干到。对对对当时一听，哇，那这最可怕的，世界上最可怕的那个人类就是女博士，是的吧？但是其实不是那样的，对对对对对尤其是清华的，当时你就会觉得这个人肯定不一般。但是相处起来，其实跟我们都一样，只是人家智商可能就是高嘛。对对
1: 对，嗯、其实你像我们读到博士，这些女女性的老师会教多啦，而且啊，毕业的女性老师会比男男性老师其实会快一些。因为他们怎么讲呢？就是有可能到了那个一，一般都一般都是三十到四十岁左右的人去读嘛，所以他们能、嗯、能狠下心去。我我觉得真的是这个耐力要比男生要强很多，所以毕业的这个、嗯、这个这个进度要比男生快多了。嗯
0: ，咱来聊一个啊，就是我觉得咱们听众比较关心的话题。其实我能听到很多同学，包括私下里，包括在公开还是在任何环境里，都能说到这种的，就是。哎呀，我现在找工作也不好找，或者是我现在就感觉也进不了什么大厂。我是学设计的，我要不要去读个研究生？就这种问题，反正我是被问到十次不止了吧。所以我，我我就想，你看你你都已经读到咱们这个专业的博士了，不管是哪个细分领域，咱都是做设计嘛。所以，读到博士，你看一看，就是你你感觉给这些年轻的同学们，如果他向你提这种问题，你给他什么样的建议？就是这个研究生在职业上会不会有真正他想要的那种加分？
1: 呃，我曾经看过一个数据，就是、嗯、是这样，就是不管是本科生还是研究生还是专科生，他就是说专科生跟本科生之间有可能会有这个比较大的差别，嗯，就是说在这个收入上，因为它是一个啊，我忘记是一个什么节目，嗯、就是一个统计的一个节目，就是说中国的这个本科生、专科生，然后研究生这些的薪资收入是怎么样的？嗯、我当时看过这么一个视频，然后他其实说。呃、嗯，就是说本科跟专科其实有可能会有比较大的差别，嗯，但是本专呃，就是本科生跟研究生之间的差别每个月好像也就四百块钱，嗯，好像是这样吧？这还是不分
0: 、嗯、这还是不分专业的，整个一个大大的池子统对对统计出来的啊
1: 。对对对，大的池子统计出来。如果说按照针对于咱们设计或者说是更细分一些这个叫平面设计或者说视觉设计方面的话，我觉得。如果说两个能力是一样的，嗯、一个是本科生，一个是研究生，究生其实差别不是太大的，对，是这样，嗯。然后我有，我其实这有一个比较好的一个一个一个例子了，就是我在一七年的时候带过一个专科生，嗯，一个专科生，嗯、他当时。去的是上海实习，嗯、上海实习，当时他、啊、他的薪资应该是八千到一万吧，我没太具体了解，反正就差不多这个价格嘛。嗯、你像一个专科生，呃，八千到一万的实习工资啊，哦、其实已经很高了。那确实是。然后，对对对，其实他画画也比较好，嗯,嗯，画的确实也还也还不错，但是他的学历就是一个专科生，嗯,嗯是这样。然后他毕了业之后就去到了喜马拉雅，去给喜马拉雅画这个插画去了，嗯。换了没有几个月之后就跳槽了，嗯，然后还问我说要不要跳槽啊之类的。我说，嗯，要么你就看你这个工作的这个怎么讲呢，就是说能不能学到东西。你要么就看你这个工作能不能挣到钱，反正就你要沾沾一面嘛，对吧？嗯。然后他就对讲的要挣钱。那现在基本上他已经在这个公司待了将近三年了，嗯，是一个假食品公司，嗯嗯，差不多一个月的工资到一万二。一万二左右，然后，嗯、呃，是十三薪，好像是这样啊。啊所以这个对这个例子其实可以充分的告诉我们，嗯，一个道理就是，这个学历就是说你的这个小本本跟你的学习的能力其实是可以分开看的。嗯，就是对，如果说你的能力特别强，嗯、你是一个专科生，你一样可以拿到一个高薪的一个一<是>一个工作。其实，如果说你的、嗯对对，如果说你是一个研究生，然后你的这个能这个设计的能力有可能跟平常人差不太多，那有可能你也就多出来的几百块钱的这个你的小本本的那个费用了嗯、啊，就是这样
0: 、嗯。关键是什么？关键就是有些人读了一个研究生，他就是为了拿一个小本本。关键是你你去的那个学校其实并没给你在职场上有加分。因为学校，你像对吧？你一个清华的本科和一个某某的研学校的研究生比，他可能价价值含金量也不一样。所以对对，再就是你读研，有可能又又得耽误两年。这两年，就如果你在职场上真正够努力，有合适的机会，有可能这两年比你读学读学校的这种加分加的更多一些。你抓住了一次机会的跃迁，比你那个拿到一个本之后归零重新开始，可能还是要强一些。所以大家。咱听到博士老师啊，给大家，其实还是得看好，就是理论上来说，我我自己觉得，因为我跟年轻的设计师接触的多，我自己感觉就是很多时候啊，这个道理都是特简单的道理，大家总觉得不对，肯定还有别的道理，他想听到自己想听的，但无非就是这样的，你厉害了，学历就不重要，你不厉害了，学历或许有点重重要，但是你最后到职场上，你行不行，慢慢的还是都能筛出来。其实最后就是这样，这都是一个大家都懂的道理哈。那我想再聊一聊哈，就是我记得曾经好像有同学就问我说，嗯、呃，研究生啊和本科生，甚至说到博士，到底他们的差别到底是什么？我当时因为我当时听过也是一个老师讲，就是说这个博士他的价值就是给这个世界去创造这个世界过去没有的知识，大概是这个意思吧哈。然后本科和研究生可能没有说那么明显，但是，但我其实想听听你，因为你就确实也是在这个身在其中嘛，就是你觉得读博士和读研究生，他们他们到底的学业这种差异、研究的差异到底在哪呢？我们是真不知道。研究生我现在算是知道一些，但我感觉做学问和做设计真是不一样，就让我也觉得挺挺卡脸的。我这不也找你咨询吗？<笑>
1: 对对对，其实嗯，怎么讲呢？就是可以拿一个最简单的一个例子吧，有可能这个例子不是很，就是不能涵盖所有的这个嗯、呃、所说的，但是它这个例子是一个比较浅显的，就是好比说你是一个本科的话，嗯，你只需要去通识，就是你通识到你的这个专业就可以
2: 了，不需
1: 要去过多的去研究，也不需要去去扎根到某一个领域，你只需要去了解，好比说设计里面到底有什么。嗯<音>就可以了，这是就是说本科的一个教学的目标吧，嗯、或者说是一个嗯对一一一一个方式。研究生呢有可能会你会细分到某一个类上，你好比说我我的动画动画里面分了二维动画、三维动画跟定格动画嘛，那我有可能细分到了、嗯、呃三维动画，那就是我需要去针对这一个三维动画的领域去研究某一些技术上的东西。嗯，其实研究生应该是更更偏向于技术嘛。然后到了博士的话，基本上又回到了，我感觉他又回到了本科的那个通识的类，但是这个通识的类跟本科的通识的类又不一样。这个也这个博士的通识的类，其实是你需要整个的了解你你现在的所处的这个这个这个专业到底是一个什么状况，然后你需要去探索到你整个设计的就是说整个专业的边缘。其实博士就是在研究这个学学这个这个学科的一个边缘边缘知识，就是说你哪怕、嗯、哪怕去突破边缘的一点点，那就说明你对这个这个专业带来了一点点东西
0: 。其实就是探索了一个，在这个领域里探索了一些新的知识、新的价值，给这个世界创造了一些
1: 。对对对，其实就是拿着已知的东西去探索你的未知嘛，嗯、然后得出来这个未知的结论。嗯、对,对对。对对对对
0: 哎呀，我那个时候在搜一些论文嘛，然后就搜大概的一些那个论文的那些题目的时候，就看到上海复旦大学的一个游戏游戏的一个博士生的论文，那个论文我就感觉就是一本书啊，就几百页，而且几百页里面又有各种文献的参考而已，什么书书目，我就感觉就就这些东西就够读几年的了。然后你再看那个本科和研究生的那些论文吧，就是写篇文章，其实就还好。但是你看那个博士，那个他真一般写不出来啊！写一句话，告诉你这句话来自哪哪哪，然后然后游戏化的，对对对从心理学又有什么哲学又有什么什么，那什么颜色设计什么这技术什么的，哎呱一顿给你弄啊！感觉这个还真<笑>对，嗯，而且是复旦大学，我印象特别深
1: 。对，其实大家可以通过这一个例子，可以去呃用到生活中吧，就是、嗯、好比说大家在读书的时候。读到一些专业性特别强的书的时候，你就翻一翻后面有没有这些 reference， 就是这些文献。文献、嗯、如果有，这本书是一个好的书；嗯、如果没有，这本书有可能有可能没那么好，只能这么说。嗯、因为因为现在就是我我我最近也在看那些关于品牌的书嘛，嗯、就是好比说咱们这个这些就是说专门搞营销的人写的一些品牌定位啊、嗯、品牌营销啊、嗯、这种书。但是有的书就是在中国有一个很大的问题，就是说他们写的书基本上都不会用这么多的 reference， 就是说这些文献。你看外国人写这些营销的书，还有这些呃这个这个品牌的书，他们都会用到这些 reference。所以说，我就不不在这里把他们挑明的时候，就是说，如果说想看这种类似于专业性很强的书的话，尽量去找背面有 reference 的书。
2: 嗯
0: ，嗯、但是感觉哈。嗯，就是当代现在就是它分两类，一类呢可能是偏工具类的书，或者是专业类的书；另一类偏的是案例类的。有一些就是偏案例类的东西呢，可能就更更偏重于自己或者是操刀的一些项目的一些过程，所以这种呢就是比较主观。然后再加上它可能在天时地利人和做的这些事情，可能就成。但是你要是说，你像那些什么市场营销、营销管理、品牌管理这种呢，确实是。太专业了，而且其实读起来是比较生涩的，就他的这个阅读的感受是比较枯燥的，也挺也挺厚的一本。我感觉这翻译这些书的人应该也都也都挺累的，这这都不好弄这些这些书。其实有一本书，我
1: 现在在看，叫《品牌》<咳>。嗯呃，品牌关系好像是一本书，叫《品牌关系》的这本书、嗯、挺不错的，可以推荐给大家看。因为是这样，其实这本书其实早就有了，品牌关系。但是在国内品牌学、嗯、就又扯远了。这，我我、嗯、稍微说一下，嗯、其实就是在品牌学这个方面，大家都在用定位，对吧？嗯、这个这个定位理论嘛，大家都知道。嗯。其实定位理论在国外的传播学和营销学中只是一个很小的分支，嗯、但是在国内已经把它放大到。就感觉定有了定位，就是能拯救公司一样。嗯，其实并不是。为什么定位这个理论会这么的？嗯，就是说在中国这么盛行，或者说就是说大家都在用，是因为它有一个理论模型，去可以辅助到大家在工作中或者说是做设计中去用，因为它更好用一些。为什么品牌关系这个书？不太好去呃，就是在中国推广，是因为它不好用。它不好用，是因为它没有一个完整的这个模型让你去套。嗯。嗯对，所以说大家就不太去用这本书。但是这本书或者说这个理论在这些欧美国家，它其实是更更多的在用的，而且是它是比定位理论更要先进的一个一个书
0: 了
1: 。嗯嗯嗯。嗯。回头我也找找，我、嗯、所以说推荐大家去看一看。嗯嗯。
0: 我我看到的那些，除了定位，就是那些什么品牌管理，对吧？什么战略那些的东西，就大家大家应该可能看的也<对>看的也多一些。那这个书其实是是新书还是老？这个都是
1: 都在版的，都是在版书，但是都
0: 是相对老的书了。啊、嗯嗯，好，咱继续聊聊啊。你看，咱咱不讲、啊、咱不讲纯学学这个什么学学历啊什么的，咱还讲到设计本身啊。<笑>你看。我其实想问一个比较傻逼的问题啊，就是读到博士的人，读到设计的博士的人，他如果真到实那个一线去做设计，他会有优势吗？他一定会比那种一直从本科或者是一直做设计做了这么多年的人，会带来一些学术优势或者是这种专业优势吗？毕竟他的可能知识体系更加的扎实。嗯嗯嗯
1: ，我大概说一下是这样，在我看来，他不能说完全没有。但是他，你要说他有主导的这个作用也没有。嗯，<笑>对，其实可以这么讲吧，就是嗯，毕竟在博士学了一些知识嘛，可以用到这个自己的工作上，这是肯定的。嗯，你呃，举个例子，好比说我们在讲这个包装，嗯、就像华与花说的，嗯、其实他说的还挺对的，就是说，因为我当时也看到您发了一个这个，就是说关于包装这个 logo 是否要放大的这一期节目。嗯嗯。嗯呃因为大家都不认识这个品牌，放大也没有用，对吧？嗯，他其实就是用了这个传播学中的一些理论。嗯，你可以把传播学的理论用到工作中，就是把这些传播学的理论给这个这个这个甲方去讲。嗯，讲完他肯定会，因为他一听哇，这么高大上的东西我都听不懂，那我肯定就信你了。啊、嗯，对，所以说，嗯，这种时候你去确实会去。可以去帮助到你去快速补稿，或者说是对你的设计是有影响的。嗯嗯、但是真真正正落实到在更细节的方面，你好比说字体设计的这个啊怎么设计啊，嗯、字的大小啊、空间啊这些东西，那根本就是不贴边的。嗯、因为在博士方面就不需学这些啊关于技术的东西，它更多的是偏向于理论嘛。嗯嗯
0: ，嗯。真是哎，那一般哈，你说哎我就。咱跑题一点啊，就聊。你看你在国外，嗯、国外读书，而且是两段国外的生生涯。你的老师一般都是那种读书学历比较高的呢，还是说在外部有一些实战经验的那种讲师老师？人家在国外，就像袁言在这种的，内外的人家都做，是哪种呢？在国外更更偏重于？
1: 嗯，我在英国我可以分开说嘛，先说英国吧。嗯、英国，嗯、因为我对这些老师也不是特别的。了解，这是实话。嗯嗯、但是我感觉他们每天都是在过办公室，就是坐在那个办公室里去搞一些东西。啊、<哈>但是他们都属于博士嘛，因为当时教的是本科跟研究生，所以我只能接触到他们的学历应该就是呃也这个这个博士这样的。
0: 嗯
1: ，嗯好像据我了解，没有没有太多的去关注到商业吧。我我当时是这么看的，啊、嗯，嗯我回忆起来是这样的啊。嗯、然后然后在博士的话，他又不一样了，因为博士我接触的老师，他最起码是博士后或者说是博士生导师嘛，嗯，他才能有资格去教博士，但这一些人好像他们会更多的去接触到社会上的东西，嗯,嗯，你像我的一个一个老师是呃韩国电影学会的会长，是曾曾经是。嗯、啊，电影学会的会长，嗯嗯嗯、所以说他的这个能力应该就是能真的真正能站在这个行业的最前沿去教我们一些东西
0: 。真对我觉得这样的话，对,对,对，就是对这个专业，而且对这个呃学生的这种价值会更更高一些，是不是？你像我记得像那些什么哈佛呀、斯坦福这些这些老师们，其实人家除了教。那个教学生，人家其实也有一些商业研究，或者是在一些企业当股东、当投资人，是不是？他都是一边实战，对对对一边一边教学，然后把实战的一些经经验再返返还给学生，然后再就是请一些社会上的一些学，就是一些一些一些朋友什么，再再回到学校里，这样的话，可能学生接触到的都是一线的这种真实的这种要解决的问题，而不是说像咱们现在可能现在都说，现在你学的东西，四年以后。这个东西都都变了，尤其像咱设计也是，设计这个东西理论都不变，但是呢，呃，趋势会有一些变化，有一些流表现趋势会有些变化。那表现趋势有些变化，你有我不知道你有没有看到啊？就是肯定你也有关注，就是你有没有发现现在的这些大学的学设计专业的这些毕业设计的内容展示方式，跟咱们或者跟我嘛十来年前、二十年前基本上没变。
1: 嗯,嗯嗯。但是你看
0: 设计行业里面的一些。主流的一些呃设计内容其实是在进化的，当然除了那个，你说包装，那肯定是没怎么变哈。但是你看，可能我那个年代就没有什么什么 GUI 这种这种方面的一些相关的一些设计的一些就是一些作品啊什么的。但现在你可能这个可能占领的更更更多一些。但你看现在大学生还是那些毕业设计一人摆一摊然后桌上蒙块布，对不对？然后每个人摆一些小东西，对对对对然后拍两张照片做做个展板，但是好像十来年前就是这样，但只能这么样嘛，就是这些东西其实是、嗯、就是这是这是一个咱们看到的最表象的一个东西啊。但是你要说非得杠，对对对那也能肯定我这里也有一些漏洞。但是我的感觉就是好像学生们没变，但是行业呢其实变化挺大的。哪怕包装，你看我们年代那个年代做包装做效果，无非就是 P 一个效果图。或者是用纸折出一个拍一拍，对不对？那到后来呢，就用样机；再到后来呢，用3 D； 再到后来呢， 3 D 加一个动画，一个搞个片子出来吧。就感觉着一一步一步一步一步，随着科技进化，然后表现方式也在也在变，然后甚至有些动效啊，对吧？一些结构的动效展示，但是现在的学生们基本上还是到时候弄个小盒往那一摆，然后弄块布，讲对对不对吧？我现在感觉学生还是那样。但是你看今年吧，其实这对、个，好像今年我看那个清华还是央美清华吧，人家那毕业展搞了个线上毕业展，那这种的算是进化。但整体来说，就感觉如果学生不进化，那未来其实就会有一些承接中的一些断档。嗯嗯嗯
1: ，是这样。嗯，我觉得这个问题在于整个的这个一个一个一个闭环了。你像学生呈现出来的这些东西，其实是老师教的，老师。教出来这些东西，是因为他研究生毕了业,业或者博士毕了业,业,业就进到高校了，就没有几乎不会去接触商业项目了。嗯，他会干过，他会关注趋势，但是他几乎不会去去接触商业项目，也有可能是极少的情况下嘛，因为他肯定不可能自己在外头开一公司，嗯、然后里头再再去做这个老师。有，但是我我觉得极少的情况嘛，嗯，就就就，因为我也是两三个是这种。就是说，在大学当老师，然后在外面开公司，开的也风生水起的，嗯，也有，嗯，对。但是你像他最后呈现出来就是一块布，然后铺了一个这这个这个几个盒子，他他<笑>其实是怎么讲呢？其实有可能会是因为课程的设置导致的，因为是有但这个每个学校都有这个最后的毕业辅导课程，但是这个毕业辅导课程他有可能只是辅导毕，就是说这个学生怎么去完成毕业设计，但是。有可能，呃，展示这一个环节是没有的。嗯嗯
2: 嗯
1: 对对对，所以有可能后面可以去针对这一个去去针对去做做这个这个这个这个课程的开发嘛，就好比说做这个毕业设计展示，嗯、或者说毕业设计作品的这个毕业设计展示加作品的这个这个这个课程，因为说白了，一毕业这个作品集也就是你的面试的第一个。第一个东西嘛，第一个材料嘛，对，啊、嗯，这个其实我觉得还是挺重要
0: 的，<对>嗯。这是一个，其次就是因为前段时间刚读完原研在这个《始于未知的设计》，但是其实我也知道国外的这种方式啊，就是国外更在意就是激发学生的这种创造力。对，对于某个概念的这种想象空间，怎么去执行，怎么去提炼概念嘛？但是国内可能更重要，更注重就是这个 PS 你能不能做出这种效果，对不对？这个排版怎么能出效果，对不对？这个字体怎么变个形，能够让它这个画面更好看？所以呢，就会就是那本书整体读下来的感觉就是，虽然袁言在他的介绍是中生代平面设计大师，对不对？但是他的这个这本作品学生作品集的集合里面，基本上跟纯平面设计相关的特别少。我感觉就是包罗万象的服装啊，对吧？行为艺术啊，工业设计呀、啊，但是呢，还有一些什么，就是这种，就是这种，就像他有一个学生，我记得就是在河边待七天，那这七天他只能通过在河他他的这个河里面钓的鱼来维生，然后自己弄个帐篷，然后每天他把钓出来的鱼拍照片，尺寸啊什么什么都给记录下来，最后做了一个信息的数据图。但是这种感觉就很行为艺术。还有就是在公园里睡午觉。这种呢，跟平面设计咱们看来就关系不大。但是呢，他的那个概念可能当时有一个睡觉的那个概念叫，叫叫叫什么叫旅行还叫什么的那个，就是就是他当时当时他就说嘛，说相比于旅旅行，他他以为他的学生们会说那种什么国外呀、啊、度假啊什么，对吧？这种这种比较跟旅行相关的词儿。但是其实他的学生们说的就是像吃一口冰淇淋那种。就是突然的一口透心凉的那种感觉，就是最舒服的那种旅行的感觉。所以他有个学生，就是这种这种这种七夕一刻，就是就是中午工职场人中午的午觉，然后人家就把这个睡睡觉的这种行为从午睡直接搞到公园里，一个人睡午觉是什么样？十十个人摆好那个小床铺睡午觉又是什么样？就这种感觉，其实就更像是用设计再去解决某类问题或者表达某类观点，而不是。一张图，因为如果是我们呢，我们说旅行，我们就会说旅行能想到什么画面，画面能想到什么文案，文案能能想到什么元素，啪，咱们想张一个海报就完了呗。反正我们就其实是这样的，因为那本书看完，我不是觉得说那个就那个，其实它都是他的学生作品嘛，十年的作品，但我的感觉就是，其实我们可以更大一点，就是把一些观点想的更大一点，反而更大一点的时候，更容易出一些咱们过去可能真就是。做不出来的那些，永远不会去去想的那些些问题吧。然后你看我，嗯嗯、我在跟渊翔聊的时候，我其实看过潘虎老师一个视频，他就说哈，他说现在这个大概的意思啊，大概的意思，他就说现在这个行业啊，就是都说有一些审美不行，客户审美不行，导致我们做的东西不行。他说其实我以我这么多年的经验，我觉得。客户的能力、审美能力，我一点都不担心。而且客户对审美的要求越来越高，然后技术啊、实现能力啊也都在提升。他说我最担心的就是这帮包装设计的从业者的进步速度太慢了。他说这个才是真正行业就是成长不起来最最大的一个问题。所以，我其实觉得人家说的，好像就是那种说给咱们自己不敢接受的，但是又很真实的这么一个一个现象。就是我们会把一些问题推给客户，啊，是他们不行。客户要 logo 要大，又要,要大要大。但是，但是其实是你做不好，大也有大能做得好的这种，这种这种方案嘛。所以我我感觉就是咱们中国的教育，反而说回来哈、啊，就是你看，你你在韩国读的设计，在英国读的设计，在中国读的设计，中国也算是好学校了、啊。这，你知不知道？你可能没在互联网工作，尤其你没在北京的互联网圈子里混过啊。我这么跟你讲。我在北京互联网圈也干了快十年，我自己的感觉就是，北京这么多所大学里有这么多所设计院院校嘛啊，做设计的毕业生
2: ，互联网里
0: 面这个高校里贡献大厂设计师最多的这几个学校，我告诉你啊，一个是北服，一个是北印，一个是传媒，就这几个学校，反而不是什么央美、清华。因为央美、清华选择性可能比较多，央美人家就开班了，你知道吗？<对>清华人家就去国企拿户口了，反而就是这种北服、北航、什么北印，就这种的，就是又好，但是呢，他又不是感觉印象当中的哎，应该不应该是央美的吗？但是其实真是那种的，就扛把子这些全什么北服、北北印这种的。你要是再看一看你们学校当年那些学平面呀、啊、学学视觉传达这些，可能真的都是在一些大厂当负责人。
1: 嗯，所以嗯我有有一个师哥了，嗯、师哥他现在就是画那个，嗯、那种工笔画，嗯，不是算是工笔画，就是用那个针管笔画的那种画，嗯、就跟人民币那种的，嗯、画
0: 得特别厉害、嗯。所以你看啊，对,对对对对，你在这几个学校理论上肯定都算是行业里就学校里比较好的嘛，起码北在咱中国这个算是头部一点的学校了，头部学校了。那那你觉得这几个国家的对设计教育的差异，嗯嗯你自己对他们。感受是在哪呢？其次就是就这些差异相比而言，咱们国内这块哪地方比较欠缺？我觉得肯定是欠缺嘛，因为你的哪个领域越发达，就说明你这块的教育贡献也是最发达的嘛。所以咱们现在不算是强国，设计强国一定是咱这块还是有一些提升的空间嘛。其实我倒挺想听听韩国这块的，因为英国第一是咱们可能也关注过，其次是过去也有一些学生们在在这边读过书。但是韩国在读韩国读书的人，我感觉挺少的
1: 。我可以简单说一说这个差异。差异其实，在英国的差异，其实因为我回来也教动画嘛，也教的本科、嗯、大纲我也很熟悉。怎么讲呢？他的这种这种教学模式跟中国，我觉得还是有差异。嗯。这个差异在于。嗯你像我在我在本科，就是说英国本科的时候，不是，对，英国本科的时候做的毕业设计是一个定格动画，嗯，定格动画它对，因因为英国的定格动画本身就很厉害嘛，然后它其实更多的是偏向于实验性，就是告诉你你这个东西你给你能带来什么样的结果。其实他们主要还是看过程，对于结果来说还不是那么的看重，因为你只要去表达好你想要表达的。阐述好你想要阐述的这个概念就可以了，但有可能在中国，你假如说你拿一定动画去教这个本科的毕业设计，有可能还过不了
0: 。为什因为
1: 因为是这个样，就是大家也都知道，在本科阶段一般或者说是，尤其是这个定格动画了，因为这个呃这个动画这个东西，这个定格动画这个东西，其实在商业上它的商业价值并不高，因为它太耗时了，所以。在中国的本科，就是在我们那个学校，在动画学院，他几乎是把这个课程当做一个选修课来做
0: ，啊、还是更就是他实际一些
1: 。对他其实更实际是干什么呢？去有可能让你做平平平这个二维的动画，对吧？嗯、或者说是三维的动画，啊、嗯，让你去做出了一个作品，你拿着去应聘，你肯定能能找一个比肯定比这个定格动画。要找一个好工作嘛？你假如说拿一个定额动画的作品去找工作，你有可能还真找不着，嗯，对吧？因为因为现在中国的市场更多的是需要三维动画的人才，嗯，所以有可能中国本科这样的话，看来它更是以就业或者说为这个商业做导向的一个课程设置。但是英国就不是，它就是你好比说动画里头分了这个定额动画、二维动画、三维动画，然后又分了一其他的这种，它还有一个叫。就就就是二维动画里头，它还分了两个嘛，一个是用这个电脑做的，另一个是用纸画的嘛。对。那你对，所以说你就可以去探索，你到底是有走哪条路啊？嗯。但因为本科当时他们不教不教三维动画，它只是偏向二维的。二维里头就就分了这个数字的二维跟这个纸媒的二维嘛。那还有定格动画，那你到底要做什么呢？嗯、然后就问你，那你你就选一个你的方向嘛。然后选一个方向之后，你自己就回去画嘛，就是先写剧本，然后画分镜，画完分镜，啊、然后去、啊、去、啊、去做出来整个动画嘛。然后配音啊，调、嗯、色啊，就这些啊，整个这一套你自己做，嗯、你整个就是会熟悉到你自己选的那一个细分的里头的这一个流程，就这就这就是我理解。需要，需要做的就可以，对、嗯、你你你你大概了解这个整个的就可以。嗯嗯，嗯我理解是不是？呃就是、那是
0: 不是像海外它更尊重于学生们自己的喜好，嗯、基于你自己的喜好去把创作最大化？咱们国内更。对，更尊重于市场，就市场需要这个，你尽量往这靠，这样对你未来好。我听下来是这种感觉哈。对对对，我我
1: 觉得这个您说的也没也没问题。嗯<音>嗯，然后韩是在韩国的这个，对韩国的差异的话，因为读到嗯怎么讲呢？读到博士，它更多的是研究理论嘛。嗯。然后研究理论的话。因为我也没在读过，就是没在中国读过博士，所以说我也不知道到底跟中国的这个博士到底有什么太大的差别。<笑>嗯，怎么讲呢？他其实这里头有一个非常好的一个一个一一一个环节，就是说上课的环节是这个样，<笑>就是刚才说到这个电影，就是说教我们电影，就是说教我们课程这个电影学会的这个曾经是电影学会的这个老师。嗯啊。嗯他就是，而且也不他了，不是他了，就是大部分老师都会去这么去去做。就是韩国有一个词叫发表，就是，诶、哎，咱们听这个词好像发表，反正不是那么熟悉。但是你每天就在韩国就会听到发表、发表、发表这个词啊，就发表这个意思是在韩国是什么意思呢？就是给你一个研究的课题，或者说给你一个话题，或者说给你一个标题，你针对这个内容，针对这里面的内容进行。你自己的分析跟去研究，然后你将你研究的成果和结果用 PPT 的形式去讲给大家听、oh. 啊，是这样。然后然后这个形式是怎么一回事呢<咳>？就是当时有一个课程叫叫叫叫叫什么来着啊？跨媒体叙事策略这么一个课程。Oh. 然后这个课程里头，我们老师当时找找了一本书，就是韩国当时韩国的一个博士写的一个。嗯，那个论文了，其实就是那个论文的题目应该是叫漫就是说这个叫叫什么超级英雄，对，超级英雄跨媒体叙事策略这么一本书。然后呢，他就把每一张拆出来，一共十几张吧，应该是。然后每每一张都拆出来，拆出来，然后里头有几个小节，然后就是把这几个小节平均分配给这个。每个每个学生了，就是一本博士了，嗯，嗯然后你针对每一个标题去自进行自我学习，就是因为那是一本博士的这个这个这个论文嘛，你要去自我学习，然后到时候你会在这个时间节点之内去完成你的学习，然后去做成 PPT， 然后讲就是说讲给讲给这个下面在座的这些博士听，然后整个这个课程基本上就是老师在下头坐着，就是一个月了嘛，一个月的课程正好就是老师在下头坐着，然后学生讲了一个月。最后就是基本上每个课结束，老师会做一个总结，嗯，嗯，然后讲一讲学生讲的没讲到的，或者遗漏的，或者说他有更深的见解的一些东西啊，就讲给我们。Oh. 基本上是这样。我觉得这个形式其实、嗯、对于我来说受就是说受启发也是挺大的。就是说，其实给中国的学生去上课或者说是教学的时候，其实我觉得这种方式其实会更好，因为可以让学生的思维。就是学生讲的嘛，本身就是学生用学生的思维去讲出来的，嗯，然后学生再用学生的听进去了，那我觉得这个形式应该是比老师用老师的思维去讲给学生听的这个更好，他吸收的会更快，对对，而且他们自己等于说学就跟那个费曼这个这个这个学习法一样嘛，他先学自己学,学进去了，然后再输出出来，那其实是他学习的要更深的，比老师去讲给他要要要印象更深刻的。
0: 哎，那你说到这哈、啊，我就再跑个题，在韩国读书的时候用什么语言学习啊、交流啊
1: ？一开始用东北话呀、啊，就是我们、<笑>我们、我们、我们，因为我们那个，因为我们这个班儿啊，都、就是就是说中国老师嘛，嗯，所以说我们是有翻译的，这、就是我们就是说有一个比较好的条件了。啊、但是我们毕业之前必须要考韩语的这个级，就是考过三级就可以了。嗯,嗯，然后但是就是说真正假假假如说是。自己申请的这个韩国学校去读研究生，或者说去读这个博士，有可能是要五到六级，是这样
0: 、啊。那日常对日常老师其实韩语受、呃、对但,但是我们，你们你们有翻译帮你们沟通。嗯、
1: 其实韩语对对对，但是最一开始嘛，就是上课的时候，我们有可能会跟老师用英文去沟通，因为确实不会这个韩语嘛。啊、但是我们就用英文去跟老师沟通，嗯、老师也可以用英文跟我们去去做解答了。嗯
0: 。在韩国是哪个哪个城市啊？首尔
1: 。对，在首尔
0: 。首尔什么位置啊？我韩国总去一些。嗯<笑>、哎
1: 。什么洞？首尔的。<笑>首尔的哪个位置？我还真不是什么洞？什么洞？<笑>对对对对对对，首尔哪个位置我还真不太清楚。嗯
0: <笑>嗯，哎，那对，反
1: 正过了一段河嘛，过了一个江，应该
0: 就到江南了吧？嗯没，没过多久。嗯，那咱聊一聊哈。就是在韩国，包括在英国，你看，咱们过去的那个感觉都是说中国学生在学习这块儿，应该是在全球都是都是很很努力很拼的嘛。就你自己的感受，嗯、韩国人、韩国同学、英国同学，他们在学习这块儿的努力程度，是不是真的没有咱们这么高？还是说人家其实也挺卷的
1: ？先说英国吧，英国、嗯、我当时反正上的是本科研究生嘛，嗯，他们其实学术压力并没有博士那么大，啊，嗯。嗯在我看来，他们怎么讲呢？他们肯定有先天优势嘛，有可能跟我们在一起上课，他们觉得跟玩儿一样，因为他们语言首先是比我们要轻松很多的，但是他技术有可能会会会怎么想呢？会会要努力一些，但是他们，我感觉英国人的努力，他不像是中国人这种狠下心的努力，他们是他们的努力好像是就是不是那么的刻苦，不是刻苦，但是他们能能去在有限的时间内完成他们所要达到的目标。而且还不错，然后在韩国呢，其实韩国其实要比中国还要卷
0: ，是吧？来聊一聊，<笑>咱咱啊
1: ，哦、因为这个韩国的高考其实不亚于中国的高考，嗯，韩国的高考就是说韩国也有补习班嘛，就是像咱们这种高中啊、初中，嗯、现在没有了，以前有这种补习班嘛。然后这种补习班他们只有富人能上得起，嗯、就是而且这个补习班特别贵，然后每天也学习到半夜这种。其实大家可以，就是我,我可以跟大家说一个现象，就好比这个，咱们从这个，嗯、呃、每个大学或者说是这个，我我当时在的学校的这个自习室来看，嗯，其实就能就能发现这个问题，嗯。在英国呢，先说中国吧，中国大家也都知道了，就基本上就图书馆对、嗯、吧，长条桌，长这个这个凳子。然后再稍微好点的，有可能有一个小隔间儿，或者说是有一个比较安静的教室，有可能阶梯教室啊这种，就临时开放，或者说是一直就是为了考研啊，或者说考博啊这种这种教室，嗯，教室有可能电风扇有空调啊这种，就就反正相对干净、卫生、安静的一个学习环境罢了，我我是这么看的。嗯，但是这个在英国这个教室的时候，这个隔间儿它的占这个占比会比较大嘛？嗯嗯、呃，然后有有时候就会去用这种小组的方式去讨论或者去完成自己的这个作业的这个问题。嗯，在韩国呢，其实这个韩国的这个自习室是最有特色的。嗯哼。它的特色是什么呢？就是它是一个小隔板，一个小隔板的。啊。就是每一个人去会就感觉是钻到了这个
0: 。是那种电话亭，以前那种老式公用电话亭那种的吗
1: ？对，有点像，但是它不是一个密闭的这种电话亭空间、嗯。我知道。就是
0: 或者是像日本的那种拉面馆的那种的，一人一一块，然后两个人就被挡起来，啊，对对
1: 对，一人一小块，啊，然后他们那儿就是这个，嗯，自习或者学习的氛围就是怎么讲呢？真的要比中国还要严重。他这个严重的程度就是怎么讲呢？就是他们会，就是本身也是他们的文化嘛，就会带着这个拖鞋，他们穿着拖鞋，穿着袜子，然后拿着这个牙刷。他们就是拿牙刷去这个自习
0: ，这个是然后
1: 有时候
0: 我是通宵了呗，<对>还是怎么样的？就是这这这呃
1: ，其实也不是，就是他们好像有这么一个习惯，就是一到了自习室吧，他们就想穿拖鞋，然后一到了自习室就<笑>就,就想去刷牙，<笑>反
0: 正我我感觉是这个样。<笑>哎，那你也这样吗？你在那边
1: ？没有没有，我我我我们不这样，就是你基本上就是看到这个怎么说呢？有可能就是说留学多年的韩国，就是在韩国的中国留学生他们会这个样，但是我我去了没有也就一年多嘛，我我没有那样，没有被被这种这个文化去去感染或者同化嘛嗯，嗯，就是你会看到他们的这种学习氛围，就有时候怎么讲呢？他们会有这个嗯<笑>、呃、一个预约的一个一个一一个机器，就是说这个每个卡位是预需要预约你才能去坐那儿的啊。Um, 然后你预约了，基本上你到了晚上，你要八九点去，有可能你要通，你要也就好像在那儿通宵去自习的话，你那个卡有可能还预约不上，所以说你基本上就需要去卡点去在那儿排队去拿那个号啊， oh. 然后你才能预约到你的座位，预约的座位你才能去去在那儿那个通也挺好的
0: ，哎，嗯、对，总比咱中国这种弄个保温瓶往那一站位，是不是？嗯、<笑><个>对对对
1: ，他们就是还还相对来说。对于素质这方面，我我觉得还是他们都会比较遵守这个规则吧，可以这么说。嗯,嗯，没没有说像那种拿东西去占位的，还还没有，因为他们还比较，就是有可能他们也不是遵守，但是他们有那么个机器。如果说咱们中国人那有个机器，他、嗯、们有可能也会遵
0: 守。对对对，对，对对嗯、肯定是。对。那那那他们也是那种，就是从早干到半夜后半夜嘛，就还是说通宵嘛，这种这种。
1: 对我我我我我有时候也去通宵过两三回嘛，但是我我觉得他们要还比较狠，啊、<笑>我觉得他们还是比较狠，有的直接就是通完宵上天，<的>白天还去上课，啊，还有那样
2: 的。真
0: 是，你就看工作这块也是，日韩确实是在这块，确实可能也确确实他们的工作生生活的环境压力太大了，竞争太激烈了，所以他们必须得那个努一努。<对>我昨天啊，昨天看公众号，看一个文章，就是说。因为这各种疫情嘛，然后再加上这个这个时尚行业就不景气，不景气。过往呢，就是中国的市场增长比较好，早些年都是那种男模啊，都是喜欢找那欧美男模大模，后来呢就喜欢找中国的模特，因为觉得中国模特对中国市场的接受度更高。结果呢，他说今年呢，就是整个亚洲模特里二十多个男模，亚洲模特里面就两三个中国，其他的全被韩国人给。就给挤进来说，为什么呢？首先是长得差不多，有时候你不好分辨他是亚洲还亚洲哪个国家的。其次就是韩国男模就是皮肤护理的特别特别好，而且他说中国的模特男模可能身材什么长相都差不多的情况下，咱中国人的那个英语不行，然后人家韩国就卷到英语都可以，英语也行，中文也行，皮肤护理也好，然后要要的价钱还低。就是因为他们确实机会也少，然后就导致他们必须得找突破一些，就是那种可能那个什么，就导致好像说今年的那个模特男模市场就就不太，就是中国的模特就就被给顶的不行了，所以我感觉也是这种小国，可能他们如果自己不努力，他们的生存就有危机，所以只有他们就像我记得那个时候听吴晓波就讲为什么韩国的娱乐产业行，因为他们就是对吧，要山没山，要水没水，后来找。突破的那个就希望输出文化，那输出文化呢是那种的纯那种空手生造出来的嘛，他们风景可能也不够，那怎么办？我拍部电视剧，拍部电视剧，那个电视剧的拍摄场景就成成为一个景点了，然后他就把这种文化输出弄得全全球，相当于这种东西没有什么成本，就会弄成一股韩流。对,对对。所以感觉也是挺拼的，因为韩国多少吧，就是离咱们近一点咱们又熟悉。但是有一些环境下，咱们又不是太熟悉。就比如说，你说韩国设计，咱们能说出几个韩国设计师呢？我感觉好像说不出几个，能说能说出一点韩国的那些设计公司或者是一些做设计比较好的互联网企业那就不错了。而而且你看，我不知道，你看你在在学习的那个过程当中，就是你有没有去去去，或者是站着我们这国内的这些视角看啊？就是为什么韩国就不像日本出大师？也可能人家有大师，咱咱不知道。但是为什么感觉就没有像日本那那种就，嗯，就会出一些嗯那,那个什么呢？嗯
1: ，我可以补充一点，你上一个问题、嗯、就是这个艺人的这个问题啊，嗯、艺人的这个问题，其实我我读书的时候也发现了一个一个很严重的问题，就是你好比说咱们、嗯、咱们的艺人，就中国的艺人，有可能是艺人的公司培养的，嗯，对吧？嗯，就是就好比说是这些什么什么文化、啊、公司啊培养的这些艺人，然后把他捧起来，或者说是让他红起来的这种。但是你倒回去说的话，就是好比说这些艺人本科或者说研究生毕业，他肯定不是学的艺嘛。嗯。他有可能是学的是这个什么都有可能。这个这个表演。对声乐有可
0: 能
1: 。对表演，对对对，就是这些。但是呢，在韩国为啥这些艺人这么厉害？是因为他们有这么一个专业。嗯。
0: 对、嗯，而且
1: 你怎么讲呢？他他其实有可能也不是这个专业了，但是他们会把就是说怎么去把这个培养成艺人，这个做成一套理论体知识体系，然后去培养艺人。就就所以说他们的艺人就很厉害。有可能你你好比说刚才您说的这个，他们会、呃、这个这个语言，这个是很简单的例子嘛？语言这个东西，那、嗯、有可能他他在他上学的时候就告诉他，你一定要去。呃，学这些语言，因为你以后的发展路径有可能就需要这些语言，嗯、所以说你需要去学。那在中国有可能就不是了，有可能啊突然有一个什么什么样的呃机会，或者说怎么样，我我才去学这个语言。嗯、对，它其实是不一样的，因为为啥哈哈，就是韩国文化这么就是说在全球这么传播，也是因为他们有这么一套完整的理论体系，嗯、或者说是有这么一套理论去指导他们去传播，而不是说这个。韩国这这个这个文化本身就好，所以说它传播的好，嗯、不是这样的，是因为他们有足够的理论去让他们去辅助他们去传播他们的文化。嗯
2: ，真是
0: ，反正、嗯、我挺喜欢在首尔转转的。啊、嗯，以前没疫情的时候，每年都去看看，我觉得也挺好。但是你看我，我我也去看设计，嗯、但是哈、哦，就是你去日本，你去书店。就感觉那个书书书籍的设计设计的是真好，但是我觉得去韩国看，我真找不到那种设计的很好的那种。其其，我觉得韩国的书籍设计真一般。但是你看人服装设计，韩国的服装啊、汽车呀、啊，包括说咱们能看到一些招牌什么，的都还行。但是咱们就跟日本相比，感觉真是韩国没有那么多咱们耳熟能详的大师，什么建筑设计、工业设计、造型，对吧？这这个也不知道为啥。我问了，我问哪怕问韩国人，嗯、人家也说不出个啥
1: 。我好像也说不出个啥，但是他们整体的设计质量，我我觉得还蛮好的。就是说他们的这个设计质量真的是，如果说跟中国比的话，我觉得还是咱们中国还是差一截，嗯，就国内还是差一截，我是这样觉得。嗯、因为他们每一个东西都感觉很小而美那种，就就很精致，嗯
0: ，就是。就我记得听一个那个，就是在现在在中国比较有名的一个韩国公司嘛，叫是不是叫 Plus 加减还是什么的那个，就是
2: 嗯是吧
0: ？叫 Plus 加减还是什么乘除？我有加减应该是加减 Plus 加减那个公司，在韩国也挺有名的，好像是当年 Line 还是 Naver 的一个总监出来的创业的一个设计公司，也获过很多设计奖。那你看那么有名的公司，服务全球，但是肯定是以韩国。企业为主的一个设计公司，在首尔，人就问他人,人说，因为这是当年滴滴的这些呃，就是那些去韩国交流的那些呃老板们回来做的分享嘛，就说你们做设计，那如果要是遇到那些比较难缠的客户，就是或者是那种不断的改稿，你们会怎么去怎么去面对这种问题哈？想看看他们有没有遇到跟国内一样的这种咱们看来说质量不好的客户。人家就说了，他说我们会一直改到客户满意，我们不睡觉都可以，我们可以一直改。我曾经，他意思说我曾经就是四天四夜就不睡觉，我们可以一直改，所以就是直接给你干到底。你想要什么？你想一直给你干到底好。但咱中国可能机会太多了，我不干你，我照样我还是有别的项目，可能也会有，也也会有。但是他们可能就是就这就是他们唯一的，他不做这个就没有了。所以这可能也是也让让咱让我听下来也觉得是，你不见得那些大公司人家或者是有名的大师啊什么的，人家不努力，没准人家更努力，只是只是咱不知道。所
1: 以我我如如果说这么说的话，我觉得就是韩国的就业压力确实要比中国要大一些。嗯
0: 嗯，真是。那你在韩国，你看在韩国的生活，在英国的生活，现在看来你更喜欢哪个国家的这种？这种当年的求学时光啊
1: ，其实我更喜欢英国，这、就是，嗯，就是怎么讲呢？我我有时候真的就是在生活中，嗯、就在平日里，有时候我就会
0: 很怀念，跟我
1: 跟我媳妇说，我说，对，咱们啥时候回去看看，就去英国看一看，嗯、再回去看一看，嗯、再再回去回忆回忆，或者说再感受感受，嗯，毕竟是一个怎么讲呢？日不落帝国嘛，对吧？嗯、曾经咱们这么叫过。嗯他的文化底蕴和他们留下的这些历史啊，嗯，这些文化呀，嗯、这些这些怎么讲呢？这些历史上的东西，我觉得还是真的蛮去去值得去、嗯、再去回味或者再去体会的一些一些东西。嗯。嗯然后还有本身就是在在这个这个英国学业压力也不是特别大，然后当时活的感觉生活上感觉真的是很惬意。就是很舒服，本身也也也不用考虑工作的问题嘛。如果去读博了，嗯、我还得考虑工作的问题之类的。嗯、所以说当时那段时候，真的我觉得还是挺值得去回味的。嗯、然后英国的话，有可能是我带有偏见去看这个问题啊。就是他这个国家，如果去玩一玩，确实还挺好的。嗯。就是挺的，嗯、如果说真正的去想想去在那儿读书的话，尤其尤其我去读的博士，所以说压力相对大一些。然后我当时住的。我也没有住宿舍嘛，当时就是跟我媳妇儿租了一个，嗯、呃，他们来说是地下，但是其实不是地下了，嗯、就你住的环境也不太好吧，所以说对于我来说，其实挺苦的，呃、就就，对，就感觉挺苦的，就跟着感觉跟去修行一样的感觉，对因
2: 为还赶上疫情了。
1: 对，做作业有时候也得做到半夜，这样就是反正压力也挺大嘛。啊，嗯，也没怎么出去玩首先语言也不是特别的特别通嘛。你在韩国你还通吗？<言>还用
0: 通啥？我感觉我去韩国语,语言从来都不是问题，<笑>就不用语言就是语言，<笑>你就我感觉我在韩国语好像就不用担心语言的问题。
1: 对，连说带比划，他们肯定能听得懂。嗯，就是呵呵对，是这样。就是怎么讲呢？我还更倾向于英国吧。嗯、啊，可以这么说。嗯、呵呵
0: 因为没去过，没准去了英国，我去了英国也会喜欢。我记得那时候去韩国去看一个什么展览，然后一进门，人家叮当一顿英文，我说不是一顿韩语嘛，我一我就一脸懵嘛。嗯嗯、然后人家就 English， 我说 OK， a little。然后人家叮当叮当的英英英格雷诗，我说 not not OK。然后人家心想，嗯，那意思是说我带你进去吧，你就别问了。我以为 a little， 他讲的我好歹蹦蹦几个词儿，我还能蹦懂，结果发现不懂。但最起码我觉得韩国人讲英语你是能听懂的，他不像日本人讲英语听不懂。对对对对，好像跟咱们讲话差不多那英语口音。是这
1: 样。嗯，呃、嗯，我我还有一个，就是如果下回您再去的话，可以去看一看他们的美术馆跟艺术馆。去、啊，他应该算是亚洲，嗯、亚洲这一个区域里头算算是办的比较好的了，哎、数一数去的有有不不少
0: 不错的。我我每次去都会有那么最少有一天就是去看，赶上什么看什么，也而且基本上都是付费的，都花花不少钱。哎，那我问问你啊，对真的那在韩国和在英国的整个的一些生活，嗯、就求学这种时光的生活成本怎么样？就在英国，一般你说在那边又吃又住的一种，一年下来或者是这种，和在韩国呢，就是大概咱们都了解了解。毕竟我感觉好像英国东西都挺贵的吧
1: 。对，英国的这个消费水平确实高。就是我当时去的时候，应该是一比十嘛，就是一块那边的一镑等于这边的十块嘛
0: 。啊，<笑>那确实那。呃、嗯，
1: 然后当时学费差不多就是万一<哇>万英镑，一万镑就是万十万英镑嘛。嗯。然后生活费对，嗯、差不多就是一比一，就是十万的学费加上十万的生活费，差不多一年就是这样
2: 。嗯、那是，那
0: 也还行。对。其实，那你是住宿舍<对>还是自己住？
1: 呃，我当时刚去的时候住的宿舍，但是他们那个那就是我住的那个学校是没，就是他们英国很奇怪，就是学校里头没有宿舍，对得他的宿舍是跟，嗯、他的宿舍其实是跟其他公司合作的啊，就是他不是，呃，怎么讲呢？就是周边都有宿舍，就是这个学生宿舍，但是这些学生宿舍都不属于学校啊，就是他应该是属于一个私立机构吧？啊、对对对，然后周边也有好多大学嘛，你。就反正就可以都去住那个宿舍，嗯、是这样。然后再后来就去住了自己去租的房子住。嗯,嗯
0: ，反正我听就像英国的这种出行啊、吃饭呀、啊，还是贵一些。坐个地铁呀、啊，对，对吧？<但>就打个车这种的都不便宜。对
1: 对对,对，在要在伦敦的话会更贵一些。在伦敦的话，光住宿的话差不多。我印象中，当时是七千人民币吧、啊，才能租一个宿舍，嗯、就这样
0: 。嗯嗯。
1: 嗯对对对，当时当时是这样。嗯、但现在不知道了。嗯。嗯
0: 那在韩国？我当
1: 时在谢菲尔德，所以说相对会好一些
0: 。啊，谢菲尔德，哦，那我就那还看球吗？你？对
1: ,对，<笑>对谢菲尔德，谢莲嘛。嗯
0: 。那在韩国呢？我在韩国可没待过那么久
1: 。在韩国的话。其实都是差不多一比一，但是这边的学费能便宜一些。这边学费好像是八万八万八万左右的人民币吧。啊、博士的课程，差不多一年下来生活费也就八万左右吧
0: 。那你这个不对吧？你生活费八万，理论上我在首尔我的感觉就是跟北京的感觉差不多。北京的感觉如果差不多，你一个月得个七八千的生活费，嗯、稍微贵了一点哈，是稍微贵一点，要这么看，是租房子还是什么的吗？对对对
1: 还加上加上住宿呢
0: ？对呀、啊，就是加上住宿啊。那你在北京，你五千块钱，对对对理论上你苦点也,<上>也行，看你怎么对对，嗯、看你怎么过吧啊。对对对<笑>他们说韩国租房、哎、租房子不贵不贵吧？到底贵不贵啊？我也。不。租房子，我我我我在那儿
1: 租，嗯、呃，反正租的很小嘛，然后才三千三千多一点吧，嗯嗯嗯，嗯嗯一个月，但是不包水电网嘛，嗯、这些啊，就这样。嗯然后吃的话也就差不,差不多，跟北京跟
0: 北京差不多。<对>你要租个房子，
1: 嗯对
0: 。真是，好像现在出来从北京出去来当一个标准来看吧，其实，嗯，比北京贵特别多的也也,也没有那么多了。就是有时候感觉就像这个出行可能会贵一些，那些城市的坐个地铁的，车是贵一些。
1: 对那些服务、嗯、服务行业跟餐饮上会比，啊、我感觉比北京贵一些，就是吃同等的东西嘛，对吧？对对对，有可能会贵一些。嗯，
0: 嗯真好。你现在啊，那我我想咱们到最后受个尾，就是你看，你你读书读了这么多年，嗯、然后也也也也经历过这种不同的国家，到现在也开始当一个老师嘛，最主要的身份还是个老师哈。那。嗯对你的这个现在的这种教学对对教学有没有影响？你在国外的这种求学之后回来、啊
1: ，有当然有。其实研究生对于我来说没有太大的影响了、啊，嗯、因为我我当时去怎么讲呢？去研究生毕了业,业，然后在这个中医药公司干了一段时间，然后又去了这个学校嘛。嗯。去了学校之后，其实我也是一个老师的小白嘛。嗯。所以当时人家怎么教的，我也是怎么干。啊，也也也就是按照这种正八经的这种老师去去做该做的经济的这个职责嘛。但是到了就读了博士之后，你就会有一些相对性的改变嘛。就像我刚才说的，这个可以用这种角色互换的这种形式去让学生参与进这个课堂，他有可能会吸收的更好。还有就是我其实从。不能说博士毕业,业吧，就是工作了一到两年，就是在这个大学工作一到两年之后，我就、嗯、就哎去就是有这个应届生，我去接应届生的时候，嗯、给他上的第一堂课，我就说、嗯、你们要好好学习，嗯，然后这个好，好学习，不光是你要把每一科成绩搞到八十分啊，而且你拿到毕业证，你出去也会被饿死。我我、啊、我当时就是其实这句话其实我觉得一点不为过，嗯、因为。现在真的是毕了业，你不管是研究生还是本科生，你毕了业如果没有过硬的能力，就是、你到了社会上跟人家这种都没有能力的人去，你去去去厮杀的时候，去去去去把这个简历放到人桌面的时候，人肯定选一个有能力的，更有能力的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而且刚毕业怎么讲呢？一毕业其实是跟社会完全脱节的，所以我我当时就在想，我说那你们就要去。这时候就要去思考你们的以后的未来，这个职业生涯是什么样的。所以说他们肯定听不懂，或者说他们也是一脸懵，因为咱们也是经历过来了。嗯，我的意思呢就是说，你可以去了解整个的行业。你好比说这个行业有平面设计、画有特效，嗯，然后有 UI、UI， 那你有可能你在大一的时候你特别喜欢 UI， 那你就去稍微去了解一下 UI 的知识嘛。嗯，那有可能突然某一天觉得哇这个 UI。就不是我喜欢的，那你也没有白理解，你只是觉得这个坑你就别跳了，你可以去跳下一个坑，嗯嗯、对吧？直到你毕业的时候，你假如说真的是毕业的时候能找到一个坑，你能跳进去，那我觉得已经是很不错了。你没有必要说是在这个本科的时候我有多牛多牛多牛，其实不需要，只需要去比别人多那么一点点努力，嗯，你到了就等于说先抢跑了嘛，对吧？我、嗯、我先等于说先起跑了，别人还能落在后头，我觉得这个真的很重要，嗯，而且。对于学生实习的这个方面，我我我也说我给他们说过一句话，就是这是毕业、嗯、对于毕业生来说嘛，我说你们选择毕业公司的时候，就是说实习公司的时候，一定要选一个就你能够得
0: 到最好的一个。嗯、对，那这肯定是啊，大家肯定也会都希望在有选择的情况下找最好。但是有时候我自己能够理解的就是，嗯、就是你看，比如说你是在北服。别人什么央美，或者在某个什么一一一本，他是有选择的。但是其实大部分这个基数的人是，他没得选，就是哪要我我就不错了。其实这个就比较悲哀，就是我不挑，都都找不到。这个时候就只能有的时候他就是找到哪个是哪个。但是有可能你的第一份工作，你的对这个职业或者是行业，甚至价值观就被第一个带带你入行的人给。就给影响了，其实可能这个影响还是不好的，对，所以他就对对，就是确实是挺有的时候是挺无奈的
1: 。对，对于就是我现在在青岛嘛，嗯、所以说我带的有一些毕业生，我说你你将来想去哪儿？我我不问他，我说我我我我我其实先不问他你将来想干什么，我先问他你想去哪儿？嗯，那有的时候想待在青岛，嗯、有的说在山东或者回老家，嗯、或者说去一线城市嘛。嗯、我说你尽量去往一线城市跑，嗯、哪怕一线城市给你一个最烂的工作，嗯。对吧？他我觉得说难听点，也比在青岛找一个中不溜的要要强一些，因为他接触的东西，嗯、看的东西接触的信息要多。些。
0: 对对，对<以>其实现在对，其实现在哈有个主流的一个观点啊，就是考大学，嗯，最主要的是什么？呃，优先级是先选城市，再选学校，最后选专业。就是你去读个清，但这个就是有点抬，就是你去清华读一个哲学。嗯嗯也比对吧？你去什么兰兰州读一个什么那个可能还好，因为那个学校的光环还是带着。但是城市的光环其实可能就城市给你带来的影响可能会更大。就是你要是对
1: 对能
0: 先去一个对对对相对来说就是最好一点的，或者是能够开视野的城市，或者是国家嘛，就是你要有机会出国也行。一个是城，嗯、一个是城市，一个是学校，最后是专业，因为因为多少人对吧？你专业。你可能学完之后都转型了、转行了，反而有的时候专业是可以先去学的
1: 对。对对对，其实专业这个东西可以后期弥补。就像我现在做，怎么讲呢？我现在也在做这个平面设计的一些工作，但是这些工作或者说这些技能全都是我自学来的。<对>就是跟我、嗯、到现在我写的这个博士论文，除了理论上能沾点边之外，嗯、剩下的都不沾边、嗯、就对<以>我觉得真的是这样，就是见识其实是更重要的。然后。技能，如果说你是一个有学习能力的人，技能是可以后天补上
0: 的。所以说哈，咱们整场聊了一个一个一个半小时了，就是大家可能听下来会觉得，哎呀，那个想看看老师的一些专业啊什么的，这都不重要。那个我们也在这预告一下啊，未来咱也不知道这个节目先，还是那个后期的分享吧。咱现在这个里面打个招呼，嗯、就是后期呢，咱们的咱们的老师啊，咱们的呃燕翔老师会。咱们直播给大家做一做，做做分享，那个做做咱们一些专业相关的一些分享。但是这次呢，因为确实我一听人家的这个这个经历太适合作为音频的节目去讲故事了，讲述了嘛，所以咱们就把这个音频的故事先录出来。所以可能跟纯设计、纯职业关系没那么紧密，但是我觉得给大家一些帮助的，就是如果你想通过学历去提升自己的核心竞争力。可能不一定是这样的。其次呢，就是你看，你读读到研究生也好，还是读到博士也好，能够带来什么价值？我觉得，叶翔老师也也也给大家算是带出来了。再就是，如果你对哪个国家感兴趣，对哪个学校感兴趣，我觉得也我们也是开了个头吧。如果要是大家对韩国的这种设计呃这个求学感兴趣，或者是对英国的这种感兴趣，咱后期也可以通过某些方式，咱们再跟老师，咱就再再有机会再去沟通。我觉得这就是开了个头我觉得更多的是把这个经历分享出来，这就就挺难得的，最起码让大家知道，就是我们的节目有一个设计博士，哎，这是第一个，应该是我认识的第一个。像什么央美的什么研究生这种的，认识一个觉得哇、哦，牛牛，然后又认识一、啊、牛牛，认识多了吧，就就博士咱还是第一个认识的。未来希望再去，嗯，未来希望说再去认识，但是最起码现在袁翔是我们的。是我的一个第一个博士的朋友，也是我们第一个博士头衔的嘉宾。未来呢，咱们在短视频那个直播里面再跟大家去做一做专业的交流、专业的分享。所以也不知道哪个先，<以>哪个先都<以>哪个先就哪个先吧。哈<笑>，嗯。好，好
1: ，好。如果可以分享，那下回可以分享分享，就是在博士课程的一个一个课程作业嘛。这样的话。其实又跟这个设计又不太沾边、哎、但是它主要是产生了一个概念吧。嗯、这样就是说，大家应该应该应该也挺想知道，就是说博士课程学的是一些什么东西。什么东西？我觉得还挺有意义。嗯、对对对
0: ，对。嗯、节目听完了，我是大宝啊。我觉得国外的设计留学话题是我们节目里一个特殊的内容体系。我个人喜欢这类内容的原因是，它能给我们带来国外的差异化视角。如果没有这些讲述，我们或许就真的不知道，原来在世界的另一边，他们是这样学设计、做设计的。提升认知的方式，如果读书算得上一种，那有价值的讲述绝对算得上是另一种了。在《人类简史》里，赫拉利提到。人类之所以比其他物种更加的高级的原因，是因为人类相信故事，也因为故事才能连接更多的人和价值。除了这场精彩的对话之外，我特别开心的是我们的嘉宾也是我的听众，所以啊，我相信我们节目里有很多宝藏的嘉宾、宝藏的同学啊。如果你有合适的故事经历，还有一些职业视角吧，那也非常欢迎咱们。跟我自荐啊，就直接私信我就行。这期节目之后呢，我也跟嘉宾袁强老师约好了，应该不会太久，大概在八月份吧。那我们会在节目的视频号里啊，给大家做一场连麦的直播，跟大家分享分享他在博士期间做的设计研究的专业课题。带着好奇心和学习的态度啊，大家也一定期待最顶尖的这些脑袋瓜们在研究设计的时候到底在研究些什么吧，行吧？那节目最后，继续邀请大家加入我的微信听众群啊！进群不麻烦，加入方式就是在嗯嗯大宝频道里回复群“群入群”，应该就能够收到哈。我在群里会及时的给大家同步节目和嘉宾的相关信息，还有我直播相关的话题内容啊，可以在群里跟我提建议、提供内容资料。当然呢，如果有合适的角度，我也会邀请你作为分享嘉宾，跟更多的设计师讲述你的故事啊，也不是不可以。那这是我们节目听众的内容大本营，还有啊，就是我注入了极大精力为大家提供服务的圈子，在我的知识星球 APP 里开设的大宝私房课啊，大家一听哈，这个私房课就是相对于跟个人的、跟一对一的分享我们的专业成长、职业建议。每周呢，我都会在我的私房课里更新一节针对设计师职业心智能力成长的深度长文课。每月呢，我会带领大家精读书籍，并且做成音频的课程和内容脑图交付给你。为了提升设计师的这种实战能力吧，我也会掏腰包给大家发补贴、送书、送钱，激励大家去做一些实战的课题，而且会做一对一的这个专业点评。那我的私房课里邀请了十位的重量级嘉宾，大家应该也都能看到啊。每月至少有一位嘉宾会跟大家做这个连麦的直播分享。当然啊，大家关心的话题和我认为对我有帮助的观点跟知识，我依然会在我的私房课里每日的进行解答和分享。其实啊，我的角色更多的是希望成为你的资源，也就是说，我更希望能让你带走你想要的资源，可能是知识、眼界，甚至其他你认为我能够给你带来的价值吧。啊。依然强烈的推荐在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多设计资源人脉的上进设计师，还有就是大宝对话设计师忠实的听众铁粉了啊！加入方式就是在嗯嗯大宝频道里回复“归队”啊，归来的归，队伍的队，就能收到一个弹出消息，扫码就能加入了。虽然是付费社群，但现在一定是最便宜最合适的进群时间。每一次我都会重复，就是种一棵树最好的时间。就是在十年前，第二好的时间，大家就知道了哈。那只有进群的老同学才知道这里到底有多大价值了。节目结尾啊，再次感谢一下给过往节目打赏的同学们啊，推荐大家在那个嗯号里面打赏啊，别有我统计。最后给大家做口播的感谢，第一位啊是吴鑫啊，吴鑫同学。第二位呢，也应该是接下来的这个钉子户上网同学了，叫 Y O A U。又要、哦、啊！我也不知道怎么读，最近是有点感冒，所以就是有时候会咳嗽，大家多多担待。下一位啊，小猪猪还是小狗的这个小符号啊？下一位就是呃 ，Y O M I 又敏又敏啊，是不是？这位同学过去读过哈、啊，如果读错了，大家可以在私下里提醒我一下啊。下一位八大名，最后一位冬雨已逝啊。咱们后面后面的这些同学越来越钉子户的这个感觉了哈，推荐更多的这个同学们那个多多支持吧，反正用行动的支持我都能够看得到,到。有收入的呢多多捧捧场，那觉得现在还稍微紧张一些的呢就多多收听和分享给身边人。总归我们节目做了这么多年，还是有一些内容。适合身边正好需要遇到问题的这些朋友们吧，毕竟我们都是设计师，身边接触的最多的也都是跟我们工作差不多的同学们啊。那今天时间确实也不短哈、啊，差不多了。如果觉得这期节目对自己有些启发，那就为我点个赞，分享给身边人，这可能是对我能够持续更新。和邀请到更多嘉宾最好的方式了、啊。那咱们下周三晚上十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、站酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台就会同步的更新。<So> pretty, 好，那咱们就下周三不见不见了啊，不见不散了啊，拜拜
2: 。Like the rain, so sudden, on a Have caused my face to burn again, like the hush just before the lightning comes. Here I am, lost in our same love. I guess is it right that sadness has the final word? These eyes. Searching through the years, how I need to sleep with you this very night, pretty blue. I never did stop loving you, pretty blue. You told me you would never leave. So sad. So sad. All these lonely years, pretty blue. Our love was really something free. Your eyes were simply oh, so pretty blue.